0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ו- ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
1: היום יום חמישי, שבעה בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיופה, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. חודשיים, חודשיים לטבח, למלחמה, חודשיים למה שבישראל מבטיחים שהיא הדרך לסוף של חמאס. וסוף של ארגון כזה, ארגון טרור ששולט באופן דיקטטורי ממש בטריטוריה כמו עזה, הסוף שלו יכול להגיע בכמה אופנים. בניצחון צבאי, בהשמדת היכולות הצבאיות, בחיסול של הבכירים, יותר או בכירים פחות, או שזה יקרה בתהליך שבו האזרחים יתנערו ממנו, ימרדו נגדו, ואולי אפילו יפילו אותו בעצמם. זה הרי קרה כבר בעולם בעבר. ומי שרוצה להיות מאוד אופטימי היום, יכול לקוות שהתהליך הזה מתחיל לקרות גם בעזה. האופטימיים אולי ירצו להיאחז, למשל, בקטע אחד. ששודר השבוע בטלוויזיה העזתית. <חש> זה תושב שעלה לשידור, בטלפון, וביקש להעביר מסר לממשלת חמאס. שאללה ינקום בכם, שיקלל אתכם, את אבא שלכם, את היורשים שלכם, ואת כל מי שהביא אתכם לעולם. הוא קילל אישית את סינואר. תשחרר את החטופים. הוא דרש ממנו, ואמר שיחד עם מוחמד דף, סינוואר מתחבא מתחת לאדמה, בזמן שלא, לתושב, אין אפילו מים לתת למשפחה שלו. ואפשר לומר שזו אנקדוטה, שזה בסך הכל איש אחד שעלה לדבר בשידור אחד, ושזה לא אומר הרבה. אבל אפשר לנסות ולהיות אופטימיים, בימים האלה זה חשוב. ואולי לראות באיש האחד הזה, בשידור האחד הזה, את תחילתה של מגמה. אז ביום ה-62 למלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם אוהד חמו על מה שקורה, ומה שאולי גם יקרה ברצועת עזה. שלום חמו. הלאה, אני ליד. דיברת עם uh, תושבי הרצועה, אתה בקשר רציף איתם. Uh, איך עושים את זה אגב בימים האלה? בקלות, טלפון.
0: Uh, סתם, זה לא באמת כל כך קל, uh, לא מעט פעמים אנחנו מתבשרים על כך שהרשת נפלה. רק אתמול הרשת נפלה עם הכניסה של ישראל, של צה"ל לחאן יונס. גם הרשת האינטרנטית, גם הרשת הטלפונית, זה קורה ל-24 שעות, אולי קצת פחות לפעמים, אבל באופן כללי אפשר לדבר, ג'וואל, חברת הטלפוניה הפלסטינית, אני מדבר גם עם וואטסאפים, וואטסאפ אנשים בעיקר חוששים, אנשים מאוד חוששים מהאזנות, גם של חמאס, חוששים שיבולע להם, ולכן פלסטינים רגילים לדבר בוואטסאפים, אבל גם עם אנשים, אזרחים רגילים שמדברים איתי ב... פשוט בטלפון רגיל, התקשורת קיימת. אני יודע שהרוב המכריע של האנשים שאני מדבר איתם נמצאים בדרום הרצועה. אלו אנשים שנמלטו, חלקם במקור מהצפון, ונמלטו חלקם בליג הראשון, אחרים אחר כך, אבל ירדו דרום אל אזור ח'אן יונס רפיח.
1: לדבר איתך, כתב ישראלי, בימים האלה, מעבר להאזנות, זה משהו שנושא
0: איתו יותר סיכון עבורם מאשר בימים רגילים? זה לא פשוט. נכון לעכשיו, אני חייב לומר, שרובם נמנעים מלדבר על חמאס באופן גלוי, עדיין. יש טקסטים מאוד מעניינים ששמעתי, ואנחנו נדבר עליהם עוד מעט, כן, מהאמיצים שביניהם, שכן מדברים באמת על ההתנגדות לחמאס, אבל אחרים פשוט מספרים, מספרים על היום יום שלהם, על הקושי. יש לי חבר טוב, עזתי, שנמצא עם המשפחה שלו במואסי כבר חמישים ומשהו יום. הוא אומר, אני לא יוצא מהמקלט, אין לי שום דבר פה. חסר לא קול, אין לו, לו משכורת, אין לו שום דבר, הוא אומר העיקר, אני יודע שהבית נהרס, הבית בצפון הרצועה, אני רק רוצה לדעת שהחיים בסדר, ש... שכולנו יוצא בחיים מהאירוע הזה. המצב ההומניטרי בעזה הוא קשה, והעדויות שלהם מדברות על כך שבאמת בחלק מהמקומות אין מים, אין מים, אין חשמל. אין, אתה יודע, אתה רוצה להשיג פיתות, אתה רוצה להשיג גז, אתה תעמוד בתור של יום שלם. סיפר לי שבוע מישהו, אומר, שלחתי את הבן שלי יום שלם, הוא עמד עד הלילה. עמד בתור רק כדי להשיג גז, בשביל כמובן לבשל עליו וכיוצא בזה. הח, יש חשש גדול מפני החורף, הקור, אנשים מדווחים שהם ישנים ברחובות, ממש ברחוב, אפילו בלי אוהלים, ילדים, משפחות, החשש כמובן ממגפות. אז יש גם את השיחות האלה, ויש כאלו שמדברים באמת על ה, אולי הפיל שבחדר, הדבר הכי משמעותי בעיניי, וזה הפער שהולך וגדל בין חמאס לבין האוכלוסייה האזרחית. שמא, איך הוא בא לידי ביטוי? שמע, נאמר ככה, לאורך שנים בעזה, כמו שאני מבין את זה, מעולם לא עשו את הלינקג' בין ההרס שנגרם לרצועת עזה בכל אחת מהמערכות שהיו עד היום, והיו ארבע מערכות או מלחמות במירכאות בין ישראל לבין חמאס, עופרת יצוקה, דרך עמוד ענן, צוק איתן ושומר חומות, לא יצרו את הלינקג' בין ההרס בעזה לבין התנהגות חמאס. זאת אומרת, הם קצת כמונו, העזתים, למרות שחלק גדול מהם אינם תומכי חמאס, הם התלכדו סביב חמאס במהלך האירועים האלה. הפעם זה כבר אחרת, וזה לא wishful thinking, זו האמת, ואנחנו מתחילים, אתה יודע, זה קשה קצת מרחוק להיות עם אצבע על הדופק ולהתחיל להבין באמת את האירועים שקורים ברצועת עזה, אבל בתוך חלקי הפאזל, זה קצת עבודת מודיעין, ובתוך חלקי הפאזל הזה אנחנו מתחילים לראות דברים שמעולם לא ראינו. וזה בעיקר מידת הסבל של האזרח הפלסטיני הממוצע. ההבנה שחמאס בסוף... עם האירוע הזה שקרה בשבעה באוקטובר, מבחינתם אירוע, גם הם מבינים שזה אירוע חריג אחר, יוצא דופן, אבל בעיקר אירוע שמביא הרס על רצועת עזה שלא ניכר בעולם. הם רואים את חמאס, הם רואים את הפער בינם לבין חמאס. שליטי רצועת עזה, אנשי חמאס, גם כעת, נכון להיום, חודשיים לתוך מלחמה מתנהלים כמי שא' לא אכפת להם מהאוכלוסייה, ושתיים, שחיתות אמיתית. יש פה ממש מלחמת שראינו באמת את אותן תמונות מדהימות ששודרו שלשום, התמונות שבהם רואים צעירים פלסטינים בח'אן יונס, רפיח, אינני יודע, איפשהו בדרום הרצועה, מקיפים אנשי חמאס חמושים שנמצאים ליד אחת המשאיות. אותם חמאסניקים גונבים את המשאית, צריך להבין, אלה משאיות עם סיוע הומניטרי שאמורות להיכנס לרצועת עזה ונכנסות לרצועת עזה לרווחת התושבים. חמאס משתלט על חלק גדול מהמשאיות. חלק מאנשי חמאס אני יודע לספר, כי סיפרו לי, מוכרים בשוק השחור חלק מהציוד הזה. והשחיתות החמאסית שאיכשהו, 16 שנה, אתם יודעים, ילד, התנועה הזו השמינה. היא תנועה שהתברגנה והשמינה מנחת והפכה להיות מושחתת כמו כל, מה לעשות? ככה זה עובד הדבר הזה. עכשיו, בימים כתיקונם אפשר עוד איכשהו, העזתי הממוצע יכול לחיות עם זה. הוא יודע שגנרטורים יש רק לאנשי חמאס. הוא יודע שסולר יש לאנשי חמאס. הוא ואין לו שתייה, ואין לו גז. והוא רואה אנשי חמאס שסוחרים במה שהוא אמור לקבל, שם זה כבר מתחיל. אתה ראית איך מחסום הפחד, וזה הדבר אולי הכי דרמטי, מחסום הפחד הולך ונשבר לאט לאט. אתה שומע עדויות מדהימות על כך שבמקום שלום, להגיד שלום, אחד לשני ברחובות רפיח וחניוס הם אומרים שאלוהים ינקום בחמאס. כלומר, כל השיח הוא אנטי חמאסי מובהק מאוד 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 אצל הרבה מאוד אנשים. האם זה כל רצועת עזה? עדיין לא. האם הדבר הזה מתורגם בפועל לאקט בשטח? עוד לא ראינו דבר כזה. אבל כבר הסנטימנט האנטי-חמאסי הזה, הוא חשוב בצורה יוצאת דופן. נקודת המוצא של אותם אנשים אלעד, זה שחמאס מוכן להקריב את כולם, כולל כולם, שני מיליון בני אדם בעזה, תמורת אה, המשך של השלטון שלו. ולכן, אתה יודע, זה, זה, זו נקודה מאוד עדינה, זה קו מאוד עדין שמתרחש פה. כלומר, ברגע שבה, להבנתי לפחות, האזרח העזתי יבין שאין לו מה להפסיד, אנחנו נראה סוף סוף את הדבר הזה, את הדבר שראינו במצרים, את הדבר שראינו בלוב, את הדבר שראינו ב, כמובן בנסיבות אחרות לגמרי, אבל באביב הערבי במרכאות, או כל, כל אותן מחאות שהתרגמו מהר מאוד לפגיעה אנושה בשלטון. זה עדיין לא קורה כי חמאס יודעת לבצר במשך 16 שנה, היא יודעת לבצר שלטון אימים, שאין הרבה, אין לו אח ורע כמעט במזרח התיכון עד כדי כך, ולכן גם עכשיו המצב הכל כך קשה הזה, למרות כל הסנטימנט שאני עדיין לא ראינו תרגום אמיתי, לא ראינו אותו. תרגום אמיתי, פגיעה באנשי חמאס, איזושהי זעקה לעזרה בניסיון לעקוף את חמאס, את זה עוד לא ראינו. זה אומר שאנחנו לא שם.
1: כלומר, לפי מה שאתה אומר, אנחנו עוד לא בנקודה הזו משני טעמים. מטעם אחד, שחמאס עוד לא איבד את האחיזה שלו בכוח, את האחיזה שלו על הציבור הפלסטיני, ומהטעם השני, הציבור הפלסטיני עוד לא הגיע למצב נואשות כזו, שבעצם
0: מאלצת אותו לפעול נגד חמאס. אני מסכים איתך, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את ההפרדה הברורה בין חמאס הצבאי לחמאס האזרחי, נקרא לככה. חמאס האזרחי לא נוכח, כמעט ולא נוכח בשטח. צפון הרצועה, אין יותר חמאס. אספר לך על תופעה מדהימה שסיפרו לי, על פריצות של אנשים שמגיעים לבתים שננטשו. אנשיהם, תושביהם, ירדו דרומה, או לחילופין מקומות שהופצצו על ידי ישראל, ובתוך דקות אתה רואה את הלותרס, אתה רואה את אותם אנשים שנכנסים ובוזזים את החנות, את הבית וכולי וכולי. מי אמון על התפיסה שלהם? בימים כתיקונם, כמובן, מנגנוני הביטחון של חמאס, משרד הפנים. מי היום עושה את זה בפועל? האזרחים? תופסים אותם. חלק סיפרו לי על אנשים שקשרו אותם לעמודים, החלו לחבוט בהם וכולי וכולי, אבל זו יוזמה אזרחית מקומית של אנשים שמגינים על הבתים שלהם ועל הרכוש שלהם, משום שחמאס כבר לא נמצא שם. אז במובן הזה יש פה באמת כאוס. חמאס כבר לא מתפקד כמי שאמון על, ה... על תחזוקת רצועת עזה, חמאס האזרחי אני מתכוון. וזה קורה גם בדרום הרצועה. אין כמעט חמאס בעזה, כולם מדווחים על כאוס מוחלט לחלוטין. איפה הבעיה? שהזרוע הצבאית... עדיין לא נפגעה באופן אנוש, לא בטוח שהיא אפילו קרובה לזה, צריך להגיד. וזה הדבר האמיתי, כי בסוף יושב לו העזתי הפשוט, הוא לא כל כך פוחד, או לא כל כך מפחד, מי, אתה יודע, מפקידות חמאס ומזה, זה לא הסיפור. יש כמעט רק דבר אחד שגורם לכיל ורעדה עבור העזתי הפשוט, וזה גדודל קסאם. הזרוע הצבאית של חמאס, ארגון הטרור רצחני, גם כלפי ישראל, גם כלפי עזתים, בימים כתיקונם, באמת גורם לאנשים... למות מפחד. וכל עוד חמאס הצבאי, המחבלים, החמושים נמצאים שם, מתחת לאדמה ומעליה, והרבה מהם נמצאים מעליה, זה באמת אולי משהו שקצת מקשה על, על מה שאני מדבר עליו, או מקשה לעשות את האקסטרה מיילד של זה לקראת באמת אולי סוג של הפניית עורף של הציבור העזתי כלפי חמאס. עד כמה
1: בחמאס חוששים או צריכים לחשוש ממה שקורה עכשיו עם הציבור?
0: אני לא יודע, תשמע, יש כל מיני מדדים. כשאני הייתי בבית החולים שיפא, לפני, כאמור, כמעט שבועיים, ראיינתי כמה אנשים, ראיונות מרתקים, למעשה הראשונים והיחידים עד עכשיו של עזתים לטלוויזיה הישראלית. והם אמרו חמאס זה היסטוריה. וזה מעניין לשמוע את זה. אבל הם אמרו את זה כשחיילי צהל מקיפים אותם. אני, ביום שאני אשמע את זה, את הטקסט הזה, ברשת אל-ג'זירה, כשאני אשמע את זה ברשת אל-ערבייה, באל-חדף, ברשתות ערביות, כשאני אראה את הדבר, את הסנטימנט הזה, מתרגם ל, אני יודע, רעיונות בתקשורת הערבית, למעשים, אז אתה מבין שאנחנו שם.
1: טוב, אז אם לא מהציבור שלהם בעזה, לפחות בינתיים, חמאס כן סופג אבדות מההתקפות של צה"ל. אנחנו יודעים לומר כמה מחבלי חמאס צה"ל כבר חיסל, פחות או יותר? אנחנו יודעים להגיד איזה נזק נעשה במצבת כוח
0: האדם של הארגון? היום הערכות מדברות, נכון להיום, על בין 5,000 ל-6,000 הרוגים, אנשי הזרוע הצבאית של חמאס, זה מספר גדול. זה כמעט שליש, אולי רבע. יהיה, כמובן בחמאס יגדלו שזה הרבה פחות, אבל... השאלה קודם כל מי מת, האם אנחנו מדברים באמת על, ה, על האיכותיים ביותר, על הנוח'בות? לאו דווקא. אבל אנשי חמאס נהרגים במספרים גדולים, לפחות לפי הצבא, כמובן הם לא מנדבים שום מידע על ההרוגים שלהם, שום מידע. ואם אכן אנחנו מגיעים למצב שבו בין שליש לרבע מהכוח הלוחם של חמאס, הכוח האיכותי יותר או פחות, אגב, לא כולם איכותיים, הנוח'בה עצמה זה מספר של אלפים בודדים. אחרים מחזיקים נשק, אבל... הם לא לוחמים גדולים, אגב, גם בנוחבות הם לאו דווקא לוחמים גדולים. אז במובן הזה, אתה יודע, אתה מדבר פה על מכה, מכה לא פשוטה, אבל הם עדיין, הארגון הזה עומד על הרגליים. ולא רק שהוא עומד על הרגליים, הפיקוד והשליטה שלו חזקים. הארגון הזה יודע עדיין לשלוט באנשים שלו. איך אני יודע? למשל, בהפסקת האש. לי סיפרו, לכולנו סיפרו, שיש כבר מקומות בצפון הרצועה שצה"ל מטהר, בית חנון, נכבשה, מטוהרת, וכולי וכולי. אז מספרים פה ושם, כנראה יש עוד כמה חמאסטיקים שנמצאים באיזה פיר, והם עיוורים לחלוטין, והם לא רואים ולא מבינים מה שקורה למעלה, וכולי וכולי. ואז מה אתה מגלה? שכשישראל וחמאס חותמות על הפסקת אש, אף אחד בעזה לא יוראה. כלומר, בסוף לכולם, לכל החמושים של חמאס, מבית חנון בצפון ועד לרפיח בדרום, הגיעה הפקודה, ניצרו את האש. כלומר, בסוף הפיקוד והשליטה אנחנו עכשיו בקרבות קשים, ברגע זה, היום, בשוג'אייה, יש שם מערכת פיקוד ושליטה שעדיין עובדת, למרות שישראל השיתה מכה על הבכירים של גדוד שוג'אייה, זה חייב לומר, זה, זה אולי המעוז הכי משמעותי של חמאס ברצועת עזה, עד כדי כך. אז אתה מבין את זה, ההבנה היא שאנחנו נלחמים נגד שלוש חטיבות עכשיו, מתוך חמש של חמאס. כלומר, בזמן נתון, ישראל מנהלת מערכה נגד יותר מחצי מהכוח הלוחם של חמאס, דבר די מדהים. אז במובן הזה, אתה יודע, הם עדיין מתנהלים, הם עדיין מצליחים לתת לו הנחיות וכולי. המספרים של המ"פים והמג"דים שנהרגו הם מספרים מדהימים. אנחנו מדברים על הרבה מאוד מג"דים, וזה לא כמו מג"ד של, של צה"ל, מג"ד שם זה תת-אלוף של צה"ל. אלה האנשים שההלכה למעשה אמורים לנהל את הלחימה. אז בחלק גדול מהמקומות אתה באמת רואה שחמאס לא מצליחים לייצר, נניח, מתקפה גדודית או פלוגתית. במקור זו היה תכנון, לעלות על כוח צבאי עם 50, 60, 70, חמושים של חמאס ולתקוף מכמה כיוונים צבא. הם לא כל כך מצליחים לעשות את זה, או לפחות לא הצליחו עד עכשיו. תאפיין לי את הדרום לעומת הצפון.
1: כי כל הזמן מדברים על לחימה שונה, ודיברו על העיר עזה כמעוז, ועכשיו פתאום מדברים על ח'אן ועל ש- שוג'איה כ- כמעוז.
0: זה מעוז חדש, זה המעוז, איך זה שונה אחד מהשני. כן, אז קודם כל, שוג'איה היא צפון רצועת עזה. ככה, המרכז של חמאס הוא הצפון, העיר עזה עצמה. העיר עזה היא הלב הפועם של חמאס, גם האדמיניסטרטיבי, גם הצבאי. העיר עזה, מי שמכיר, אם אתה מכיר את המפה אלעד, אז היא תחומה מצפון על ידי מחנה פליטים שת, שתי, כמובן תחומה על ידי שוג'איה, על ידי ג'באליה, כל אותם מקומות שבעצם מהווים סוג של טבעת סביב העיר הזו, ואלו המקומות שצה"ל הצליח לחתר, חלקם להרוס. שתי, אחרים להילחם, ג'באליה, ועכשיו אנחנו באמת רואים את, את שוג'איה וכיוצא בזה. זה הלב האמיתי. העיר עזה. אבל יש בירה אלטרנטיבית. אתה יודע, כמו מלחמת העולם השנייה עם הרוסים, שהם העתיקו את, רצו להעתיק את מוסקבה אה, מזרחה. אז אותו דבר פה. ישראל נכנסה לעזה, הם הבינו שהכוונה היא כמובן הצפון, ולכן אתה ראית נדידה ונהירה דרומה. הדרומה, לעיר השנייה בגודלה ברצועת עזה, ח'אן יונס. במובן מסוים, הבירה האלטרנטיבית של חמאס עכשיו, עיר לא פשוטה ללחימה, גם צפופה מאוד, אבל יותר מזה, יש פה סנטימנט, סנטימנט חמאסי מאוד, או סינוארי מאוד חזק, מחת חן יונס, מוחמד סינואר הוא אחיו של יחיא סינואר, אדם מאוד חזק, ומשפחת סינואר עצמה מגיעה מחן יונס, ולכן ההבנה, הנחת הבוצה בישראל הייתה שסינואר עצמו, יחד עם אחרים אולי בצמרת הצבאית של חמאס, כי זה מעוז שקשה לכבוש, וכי יש שם כנראה מערך מנהרות מפותח, וכי סינואר, שהוא אדם פרנואיד בצורה יוצאת דופן ולא סומך על יותר מדי אנשים, כנראה יסמוך על אחיו, מוחמד סינואר וכיוצא בזה. והנושא של החטופים כמובן, חלק גדול מהחטופים, כל מה שאתה צריך להסתכל על המפה, נחטפו מיישובים ישראלים, שהמקבילה העזתית שלהם היא כבר דרום רצועת עזה, אזר חן יונס. אז כל מה שאמרתי עכשיו, בשבועות האחרונים הופכת להיות יעד משמעותי. גם בגלל האנשים הפלסטינים שנמצאים שם, גם אולי בגלל חטופים שנמצאים שם. אגב, האם סינואר ברגע זה בחאן אני לא יודע לחתום לך. סינואר שומע, הוא יודע מה צה"ל מתכנן, הוא יודע שישראל מתכוונת עכשיו להיכנס, לכתר ולפגוע בחאן היא כבר עושה את זה והיא מצהירה את זה. לא אני אומר את זה, דובר צה"ל אומר את זה. הכל ידוע, הכל גלוי. האם סינואר יושב במערך החדש, הייתי אומר, של חמאס. תגיד, חוץ מחמאס, יש היום איזשהו כוח
1: שיש לו איזושהי רלוונטיות בתוך עזה?
0: מתוך רצועת עזה לא. חמאס, דיברנו על האכזריות שלו, 16 שנה באופן מאוד ברור, הוא בוחר את הקורבנות שלו, נאמר זאת כך, וחלקם הגדול אינם אנשי פת"ח. חמאס... תנועה פרנואידית, סינואר הוא אדם פרנואיד, ובין היתר מה שהם עושים לאורך 16 שנה, זה פשוט לפגוע בכל אלטרנטיבה שלטונית שלהם. אז במי הם פוגעים? בפתח. הפתח הגדול, הפתח החזק, זה שמהם בעצם הם ירשו את רצועת עזה באותן יומיים מדממים ביוני 2007. אז במובן הזה, חמאס הצליחו לפגוע ב- באופוזיציה הפוטנציאלית. אז מי כן יכול להיכנס? גופים מבחוץ. זה לא יהיה פשוט. גם אחרי שאם חמאס ייפול, ובכלל לא בטוח שזה יקרה, גם אחרי זה עדיין יהיו ש... היו שם הרבה מאוד אנשים מחמאס, או אנשים עם סנטימנט חמאסי וכולי וכולי. אז מדברים על מוחמד דחלאן, איש פת"ח שיחזור הביתה, יש מי שמדבר על הרשות הפלסטינית, פשוט זה לא יהיה. עזה לא תילקח בקלות מידי חמאס, שיהיה ברור, אלעד. ואני דיברתי שבוע עם חמאסניקים שאמרו לי, לעולם זה לא יקרה. כלומר, בסוף מתוך ה-20, 30, 40 אלף חמאסניקים, בצורה צבאית אני מדבר, חלק גדול יישארו שם, וכשהם יישארו שם, הם ימררו את החיים לכל אלטרנטיבה שלטונית, אלא אם כן זה כחלק ממשא ומתן מסודר איתם. האם משא ומתן מסודר איתם יכול להיות? אני בספק גדול. חמו, תודה. תודה, ילד.
1: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני, שירה הראל ודני נודלמן, על הסאונד מור ארטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוב, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.